0: Vi lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet. Et sted på den jyske halvøg står to ugen sten. De blev rejst i 900-tallet af et fyrstedynasti, der ville markere sin magt og sikre sig et herredømme så evigt som de grundfæstede granitblokke. Stenene blev rejst på det vigtigste punkt i Sydskandinavien. På den ene finder vi for første gang ordet konge skrevet på dansk. Man skulle næsten tro, at de sten, der på den måde var omdrejningspunkter i Danmarks tidlige historie, var velkendte i dag, at de havde fået en rolle at spille i skolebøger og formidling. Men sådan forholder det sig ikke. Vi taler nemlig ikke om de to berømte Jellingsten. Nej, der findes to tidligere sten, rejst af en kongeslægt i Danernes Rige, men i århundreder er historikere og politikere gået i buer uden om dem, og har nærmest prøvet at bortforklare dem og gemme dem bort. De passede nemlig ikke rigtigt ind i den dominerende nationale fortælling. De fremstår som et ubehageligt vidnesbyrd om en ubekvemt sandhed, og derfor er de blevet forsøgt glemt i Danmark. Det er de to hedebysten. Det her var en lillebid af den fortælling, vi skal på opdagelse i her i dagens Kranibryd. Vi skal nemlig blive klogere på netop de to hedebysten, på de tidlige nordiske konger, på magtstrukturerne og kulturen, når vi rejser tilbage i tiden og kaster os ud i en turde fors force gennem vores lille riges fødsel. Nærmere bestemt fra omkring år 400 til 1400 i det, vi dykker ned i bogen, Danmark de første tusind år. For hvorfor er vi så optaget af vores lands fjerne fortid? Og hvor meget sandhed er der egentlig i alle de kendte gamle myter og legender om nationens tilblivelse? Det søger vi svar på nu, når vi stiller spørgsmålet. Hvornår begyndte Danmark? Velkommen her til dagens Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og til at hjælpe os med at svare på det her enormt svære spørgsmål, der har vi besøg af historikeren bag værket Danmark de første tusind år, det er Anders Lund Hansen, der er med på en forbindelse fra København. Anders, velkommen til, og tak fordi du har med.
1: Mange tak skal du have. Det er en fornøjelse.
0: Altså det her, som sagt, det er jo langt fra noget simpelt spørgsmål, som vi skal søge svaret på her i dagens program, så Hvorfor er det, at vi ikke bare kan pege på en bestemt tid eller begivenhed at sige, der lige der opstod Danmark?
1: Det er fordi, det kommer an på dels hvad man mener med Danmark, og dels hvad man mener med opstod. Begge ord er jo begreber, som kan tolkes på forskellige måder og bruges på forskellige måder. Og det er de også blevet gennem historien. Og samtidig så er det jo sådan, at øh, når man er, ja, bor i nutidens Danmark, og... Øh, Interesseret. Hvis man interesserer sig for historie, så er det jo klart, at man gerne vil vide, hvor det her Danmark egentlig kom fra. Så derfor så har man jo stillet historikere det ganske rimelige spørgsmål, hvornår begyndte Danmark i de sidste 800 år eller så, og nu er vi så småt at nå frem til et fornuftigt svar. Og det har taget os lidt tid, men der er så mange myter og idéer og forestillinger, som er blevet lanceret gennem historien, øh, for at øh, forklare, hvor Danmark, den stat, den institution, vi bor i i dag, hvor det, hvor det kommer fra. Og, øh, det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget den nyeste forskning, for der er kommet en hel del ny forskning faktisk inden for de sidste bare 5-6 år.
0: Mm.
1: Men, det er, men det er tit sådan meget gemt af vejen i specialiserede fagtidsskrifter eller, eller Ph.D.-afhandlinger, som ikke rigtig kommer ud til offentligheden i større omfang. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har samlet den her eksisterende forskning, og så holder jeg den op både mod de gamle myter og mod, hvad vi så ved i dag. Og så kan vi faktisk nå frem til et nogenlunde fornuftigt svar på, hvordan Danmark blev til.
0: Og det er jo det her svar, vi skal udrulle her i, i, i dagens program. Men hvorfor er det, når nu du siger, at der er jo kommet ny forskning? Vi ved, at det her det er en kompleks fortælling. Det kommer også an på, hvilke spørgsmål man stiller, hvad svar man også får i den forbindelse. Ikke? Hvorfor er det så, at vi bliver ved med at tale for eksempel om Jellingestenen, som Danmarks fødselsetester? De her måske sådan lidt forsimplede udgaver, hvis man har lov til at kalde det det, når vi, når vi taler om nationens tilblivelse.
1: Det er fordi, det er de nemme forklaringer. Og de nemme forklaringer, det er dem, der er hurtigst at sige i en enkelt linje eller to, og det er også dem, der er nemmest at huske. Og mm. derfor så har vi jo været glade for dem øh, her i Danmark i de sidste 150-200 år. Øh, og der passer Jelling rigtig godt ind i begyndelsen, fordi det, det er så rart at have et fast startpunkt. Hvis man begynder at krasse bare en lille smule i den historie, så falder den fra hinanden. Det er ikke fordi, Jelling ikke var vigtig. Jelling var som en vigtig og betød noget, men Jelling var kun et trin på en trappe, om man så må sige et trin op og ned af en stige i et forløb, en proces, som havde kørt i næsten 500 år allerede, og vi ja, er stadig fortsat med at køre i mange år derefter. Så Jelling var ikke uden betydning, men mm. det var heller ikke alt afgørende.
0: Og nu skal vi altså, som lovet på sådan en, en tour de force, kan vi roligt kalde det ikke, igennem Danmarks første 1000 år. Hvorfor er det omkring år 400, at vi starter den her rejse? Fordi omkring år 400 sker der en masse omvæltninger i Europa,
1: som smitter af på det sydlige Skandinavien. I år 400, der siger jeg ikke Danmark endnu, fordi der er ikke noget, der hedder Danmark, og der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der nogensinde har tænkt sig, at der skulle komme noget, der hedder Danmark. Så jeg siger Sydskandinavien om det geografiske område, der senere blev Danmark. Men i 400-tallet så begynder, helt kort fortalt, romerriget begynder at falde fra hinanden. De enkelte romerske provinser holder op med at adlyde kejseren, og det giver en forfærdelig masse øh, politisk bøvn og militært. Og det betyder, at de magtstrukturer, der har eksisteret i Europa og i Sydskandinavien, de falder fra hinanden. De hidtidige magthavere i, i Sydskandinavien, de byggede deres magt på handel med Romeriden. Og når der nu ikke længere var et samlet Romerige, men i stedet for Gallien og Britannien og forskellige andre gine øh, mm-hmm. øh, af det, så mistede de deres magt. Og det var de fyrster, som, havde, som sad på sydfy i landsbyen Gudme på det sydlige Fyn. Og i dag der er Gudme jo ikke særlig kendt. Det er, hvis man er håndboldinteresseret, så ved man måske, at Gudme det er et agerende i håndboldklubben GOG. <laughs> ja. Men det er altså også det eneste, den, den er kendt for i dag. Og sådan var det ikke omkring år 400. Men indgangen til 400-tallet, der var Gudme øh, formodentlig det største og rigeste magtcenter i hele Sydskandinavien. Og den magt byggede de på sammenhængen med Romeriden. Da Romeriden så faldt fra hinanden, så mistede Gudme sin magt. De forsvandt ikke fuldstændig, men de blev meget mindre betydende og nye magthavere begyndte at, øh, at føre sig frem. Og det er nogle af de magthavere, som i århundredet derefter førte sig frem, som vi i dag kender under navnet Danerne, mm. og det er dem, der har lagt navnet i Danmark.
0: Så hvis vi nu står der i år 400 ved, ved porten til Gudernes hjem, altså på det sydlige Fyn, som du siger, hvis vi kigger ud over den her, altså Nordens største by, Gudme, hvad er det her for et sted? Det er, at Gudme var en, en by, der er nogen, der vil sige, at det bare var en meget, meget stor landsby.
1: Men et befolket område, hvor omkring 50 gårde, alle sammen med værksteder og stale og, øh, og hovedhuse og langhuse, de lå øh, krydret sammen i det her meget smukke syd, sydfynske landskab. Og øh, Gud med det er en forkortelse for var Gudernes hjem. Og når man stod og kiggede ud over det, så ville man se ud over de her... Øh, mange gårde med stråtægte strå tage, og der vil være masser af mennesker, der ville være barfodet børn, der var rundt og vugtede får, og der vil være høns og gæs og alt muligt andet. Og så ville der være to store haller, der knejsede over det hele, som viste, hvem det var, der bestemte i Gudme. Og konges to haller, dem har arkeologerne fundet øh, spor af de træsøjler, den er, de har været bygget op af. Så der er ikke så meget andet at se på stedet i dag, end det, hvor man har markeret dem i, øh, i, i græsset. Men dengang havde man set to høje, svungne øh, tagrykke, og man havde, øh, ja, man havde ikke været i tvivl om, at dem, der sad derinde, det var dem, der bestemte noget. Og den her samling huse, eller samling gårde på omkring 50 år, det var øh, Skandinaviens største by på det tidspunkt. Mm. Den største og tætteste koncentration af befolkning, Fordi egentlig så boede de fleste på enkelgårde eller ude i landsbyer, fordi der man tjente sine penge, Sagt, det var på markerne. Det var derude, pengene var. Så der var ingen grund til at klumpe sig sammen i byer. Og alligevel var det lykkedes gudmefyrsterne her at samle så mange folk omkring sig, øh, fordi de også tjente penge på noget andet. De tjente penge på handel med romere. Ikke kun penge, de tjente også prestige. De fik gode historier. Omkring gudene har man nemlig fundet ikke bare stolpehuller øh, efter de her haller. Man har også fundet guld, man har fundet glas, øh, man har fundet romerske mønter, man har fundet romerske gudestatuetter. Øh og alt muligt andet godt i, i stor mængde der. Og det vil sige, de genstande, som jo ikke kunne fremstilles lokalt, i år 400, i 400-tallet kunne man ikke fremstille glas øh, heroppe, man kunne ikke fremstille vin til at drikke af glasene, øh, man havde ikke guld selvfølgelig, det skulle også importeres, Så og alle de ting havde gudmekommerne adgang til, eller mm. fyrsterne adgang til, gennem deres handler med, handler med romerlige rige. Og det gav dem prestige, så de kunne invitere stormænd, der var loyaler over for dem, til prægtige fester, hvor de drak vin af glas, Øh, de kunne, øh, med romersk så kunne de, øh, kunne de købe sig til støtte rundt omkring hos deres øh, hos deres undergivne. Det er næsten sådan at øh, jo tættere hvis, når man graver i 400-tallet, øh, en graver i 400-tallet i Danmark, så jo tættere de kommer på Gud, men jo flere romerske ting finder de. Så det var altså sådan øh, et, et center for kontakten til romerne. Og kontakten gik kommunalt øh, via søvejen. Ja, det gik selvfølgelig via søvejen ved de Fyn og nøg. Øhm, og den gik via øh, Lundeborg, hvor der har været en øh, havneby, det der sådan var gudmens havneby, øh, og dernede har man også fundet spor af våben og havneaktiviteter og af ting, der er blevet tabt ned i, i vandet fra både brugerne. Så derigennem der havde øh, havde så deres magt og den prestige, som holdt den op.
0: Så det her, det er altså langt fra nogle sådan isoleret hedninger, der sidder deroppe og, og gemmer sig i Norden. Der er altså masser af rige forbindelser til, til omverdenen rundt omkring, allerede her i 400-tallet.
1: Ja, ja, det er der, og det har der også været tidligere. Allerede fra bronzealderen har vi jo drengt øh, med Rav og alt muligt andet. Ja, men det er en af de myter, jeg rigtig gerne vil slå ihjel i min bog. Det er øh, den med, øh, at Norden og sådan et eller andet fjernt og mystisk <laughs> sted, øh, som ingen rigtig havde hørt noget om. Og så var der vilde og primitive barbarer der levede der. Øh, altså, der var romerske skribenter, som så på verden på den måde, at alt, hvad der var uden for Roms mur, det var langt, langt væk og utilgængeligt og alt muligt. Men i realiteten, så har Norden og især det sydlige Skandinavien været integreret i de øh, politiske og handelsmæssige systemer, der kørte over hele Europa øh, i, i romertiden. Mm. Og, øh, og det betyder jo også, at, og det kan vi jo se, at de konsekvenser, det får, da romeriet begynder at smuldre, så begynder øh, magten også at vakle under, under højsæderne inde i gudmefyrstens halder. Fordi så kan de ikke længere få det her vin. Og de kan ikke længere få de her glasser. De kan ikke længere få det her ro, måske guld. Så deres prestige falder. Deres undergivende finder andre fyrster og slutter sig til. Man skal forestille sig, at gudmefyrsterne her, det er det største, vi har fundet fra 400-tallet. Mm. Men de er ikke den eneste. Man skal forestille sig, at der i et fint netværk ud over hele Sydskandinavien og ud over det hele Nordeuropa faktisk, der har der været sådan en sad og øh, øh, hersket over større eller mindre områder, og alle sammen forbundet i det her fine netværk. Øh, men nogle af dem havde selvfølgelig mere held med sig end andre. Nogle af dem kunne præstere mere end andre, og sådan nogle var gudmefyrstene indtil 400-tallet. Så rykker de så ned i rækkerne bagefter, kan man se. At mange af bliver forladte, der bliver ikke længere fundet rum og Men der luksusgenstande. Øh, men der er stadig bebyggelse dog, og det bare lige så stille og roligt til den landsby, der ligger der i dag.
0: Mm. Og, og nu øh, skal vi jo altså, når igennem mange år, for at sige det mildt, ikke, på de her 50 minutter, hvad I har i dag, så hvis vi nu så ligesom tager helikopterblikket og siger sådan fra øh, gudmefyrsterne og så frem til sådan noget 7-800-tallet, hvad, hvad sker der så med magten i Danmark? Altså nu siger du, at gudmefyrsterne jo lige så stille og roligt bliver mindre og mindre væsentligt, så hvem er det, der overtager? Jamen, dem, der overtager, det, der sker med magten i Danmark efter Romerheds sammenbrud, der, der, det er, at magten
1: bliver mere decentralt. Der kommer mm. flere forskellige centre, Der er ikke sådan et tydeligt magtcenter, som Gudme var. Og det var Gudme, fordi de kunne holde på, øh, på handel med Romerheds. Men derefter, når det ikke er handel med Romerheds, der, der på den måde øh, konstaterer magten, så op mod år 700 har vi et meget mere decentralt billede. Mm. Der er mange halvhyrster, der sidder rundt omkring. De mest kendte, det er nok halverne i lejre. Og det er fordi, det er der er fortalt om i savn og legender. Masser af savn og legender om lejre. Men det, som legenderne glemmer at fortælle os, det er, at der var altså rigtig mange andre haller, ligesom lejre. Mm. Og ja, i bogen der, i bogen Danmark de første år der opremser er jo øh, steder som Toftum, Næs, Stavnsager, Tidsø. Øh, der er, er skil af den slags sortmuld på Bornholm, Uboekre i Skåne. Der er masser af den slags magtcentre rundt omkring. Mm. Og viser jo, at der er det her næsten et spindelvæv af et aristokrati ud over Sydskandinavien, og formodentlig mest af Nordeuropa i virkeligheden, og de kender jo alle sammen hinanden. De ligger ikke så langt fra hinanden, nogle af de her øh, øh, haller. Og det er jo endda kun, jeg nævner sådan en, en, et lille dusin haller, og det er jo kun dem, vi har fundet. Ja. Og i betragtning af, hvor, hvor, hvor skrøbeligt materiale det her træ er, det er jo formodet på tusind år, så har der nok været mange, mange flere. Vi skal nok forestille os, at der i, ja, i Danmark i dag er der jo 100 kommuner, sådan cirka, ikke? og øh, inden for hver kommune har der nok været sådan en, en halv fyrste her. Så de har samarbejdet, mm. de har eller, modarbejdet hinanden, de har været forbundet, de har været giftet ind i hinanden, de har været i alliancer, de har været i forskellige forbund, og der kommer vi så til danerne. Ja. Fordi den måde, danerne bliver beskrevet på første gang, over Daner optræder første gang i, øh, i 400-tallet, der bliver det første gang sat på, på pergament nede i Ravenna, i øh, rasterne af Romer Men... Øh, det, som Daner betyder på det her tidspunkt, er formodentlig et forbund af krigerfyrster. Mm. Det vil sige, at det her net, det store netværk af, af, af halvfyrster, de samles under navnet Danerne. Og det er ikke engang dem selv, der kalder dig. Vi ved ikke, hvad, hvad de kalder sig selv i virkeligheden. Det er det romerske, den romerske betegnelse, det her med Daner. Men de tager altså magten i Sydskandinavien og får kontrollen med indsejlingen til Østersøen, sidder på øerne. Noget tyder på, at det er koncentreret omkring det, der i dag er det østlige Danmark, altså Sjælland og øerne, øh, måske det i Skåne og sådan, fordi det er der, der vi har fundet flest haller Men det kan også være et tilfælde for, de er svære at finde de, de her haler. Ikke? Mm. Øh, men i hvert fald, det her fyrst, uh, Gudmes sen, nogenlunde centraliseret magt afløses af et netværk af halvfyrster, som i forskellige forbund kæmper mod hinanden. Og man kan godt forestille sig, at gudmefyrsterne de studer sig til det her forbund af dagen. Og man kan godt forestille sig, at de kæmper kæmpet imod dem. Vi har jo masser af fund fra den periode, som også viser, at der har været kampe med de store våbenoffringer mm. i Mosefunden og sådan noget. Så der har været uenighed om det, men når vi så kommer op der efter år 500, så finder vi ikke længere de her store tegn på krig, altså den her meget de meget voldsomme mosefund, hvor, hvor altså hele herreafdelingens udsky er smidt i moserne, det finder vi ikke længere. Der er stadig en, en krigere og de ser sig selv, kan vi sige i kunsten og i kunsthåndværket, som krigere og går meget ud af i talsætter som barske krigere. Men det har snarere været tæskehold, end det har været store herreenheder. Vold har selvfølgelig været en del af, af samfundet en måde at opretholde sin magt. En af måder, man kunne opretholde sin magt på. Men. Øh, vi ser ikke de store tegn, på, uh, ser ikke tegn på, et, på organiseret vold i stor skala, altså mm. egentlig krig, efter år cirka 500. Og så sker der sådan noget igen, når vi kommer op til år 800. Men ja. der mellem og 800-tallet, decentral magtstruktur, masser af halvfyrster vævet ind i ægteskaber og forbund og alliancer, og det dominerende forbund i syneskabet, de hedder Danerne.
0: Mm. Det er jo ikke så lidt, der sker i den her periode, så lad os lige prøve at give et øh, konkret nedslag til lytterne, der kan give en bedre idé sådan om hverdagen for de her mennesker, der levede i, i perioden. Klippet her, vi skal høre, det er fra Kranjebrød sidste år, hvor vi havde besøg af professor i arkeologi, Søren Sindbæk, der er med i forskningsprojektet Northern Emporium, der lavede arkeologiske udgravninger i Ribe i 2017 og 2018. Og vi skal nu blive lidt klogere på nogle af de fund, de gjorde her, som altså blandt andet kan give os en indsigt i 700-tallets håndværk. Og vi hører her om äh, ravskære og vævere.
2: Fra omkring 730, så pludselig så vælter det ind med rav. Det kan jo til dels være, fordi vi pludselig er kommet ind i, i ravskærens hus. Men det ser ud til, at det også er et mønster i Ribe, at, at de første år, der er, de, er ravskærene ikke med. Og det sjove ved ravskæderne, det er, at de dukker op samtidig med, at vi begynder at få kontakter, at se kontakter fra Østersøen. Og Østersøen er jo i endnu højere grad end vestkysten, altså det store ravmekke. Så det er faktisk muligt, at, at meget af det rav, vi finder, det er noget, der er, er kommet ind her, fordi man pludselig har fået øjnene op for lån meget billige importmarkeder, eller nogen, der har masser af de gerne vil have med.
0: Hvad bruger man det til? Hvordan bliver det bearbejdet?
2: Det bliver bearbejdet på mange måder, ligesom det gør i dag. Det er noget, du kan skære i. Nogle enkelte stykker, kan vi se, har været sat på sådan en lille drejeskive og drejet ud. Og Man laver selvfølgelig perler, og dem genfinder vi masser af steder i, i vikingetidens verden. Men en anden ting, man laver, er spillebrikker. Altså vikingetidens mennesker, de elsker jo brætspil. De har rigtig meget tid. Vi elsker også brætspil i dag. Men det er noget, som vi har til fælles med dem. Og de her lækre rav-spillebrikker, det er altså en stor vare. En gang imellem, så laver de også sådan hele små kunstværker. En af de smukkeste ting, som, øh, som må ligge der på Ravskærens øh, udstillingsbord, det er en lille økse, som er, øh, den er kun tre centimeter høj. Øh, men den er udskåret helt fint, ligesom en vikingtidsøkse med sådan et, en, øh, en hængende æg, eller en som man yeah. kalder det. Øh, og et, et meget, meget, meget fint. Hul, øh, i den ene ende, så den har været rigtig, rigtig elegant at gå med. Man kan så tænke lidt over det, at øh, vi er altså et sted i verden, og man skal udskære noget pænt at rave, så er det en økse. Øh, og øh, derfor så, vi, vi, har, vi har jo også sat den på øh, forsiden af, af den ene af de bøger, øh, der er kommet om, om øh, udgravningen, fordi den på mange måder altså simpelthen øh, altså, fortæller noget om det her samfund. Mm den har jo nok været en beskyttende ting. Øh, og det er jo muligt, at vi skal se den som, altså ligesom en to samme hører til Thor, ja. at den er en, en, en reference til, øh, det kan forstands skyld være tor eller øh, krigsguden siger, det kan også være en invasion en, en af mytologien, som vi ikke har hørt noget om, fordi vi skal huske på den, den version af vikingetidens myter, vi kender til, det er nedskrevet mere end 500 år senere på Island. Så der kan jo altså godt være sket noget med øh, persongalleriet og associationerne på det tidspunkt. Men vi har faktisk fundet to af de her små økser i Ribe. Den ene fandt vi i vores udgravning, den anden er fundet i en, øh, en tidligere udgravning. Så nogen har altså øh, fundet på det her, de ligner hinanden fuldstændig. Det må næsten være yeah. den samme, der har lavet den.
0: Men hvis vi så kigger ind til et andet værksted, så kunne vi finde en væv, måske?
2: Ja, og i virkeligheden så så er der næsten hvert hus, findes der tekstilarbejde. Og det inkluderer altså de her store opretstående væve. Og dem synes vi, det er rigtig interessant at se, fordi det er jo en af de ting, der også er med til at understrege. Det er altså ikke nogen folk, der bare lige kommer her og, og øhm, bor her i nogle uger i en markedsæson. Sådan væv sætter man ikke op, hvis ikke man skal være der i en længere periode. Og den, kan man sige den nemme og hurtige forklaring på vævene, det er jo, at jamen, der har jo været kvinder til stede, fordi der er ingen tvivl om, at i vigtighedens øh, verden der er, og, og det gælder også i, for, øh, uden for Skandinavien. Der er tekstilarbejde det er kønnet som en kvinderaktivitet. Det forventes at være noget kvinderne tager sig af. Øh, alligevel så kan vi ikke helt øh, dyres for at spekulere på, hvad kunne det også være. Altså er det så også det, mm. øh, fordi det er jo en sømandsby det her. Den er der, fordi folk kommer med skibe. Og noget af grunden til, at man skal have en by sådan et sted, det er jo, at øh, skibe giver en forfærdelig masse ventetid. De er utrolig praktiske til nogle ting, men det man altid ser i, i havnebyer, det er jo, eller i, i historiske havnebyer, det er jo, at folk har utrolig meget tid til over os. Så vi har jo også spurgt, det, det er jo ikke noget, vi kan, kan, kan se på tingene, men er det også ledigårdgående søfolk, som tager en tørn ved væven om vinteren, mens de venter på nye rejser. Det er et spørgsmål, vi kan stille. Men det, vi i hvert fald kan se, det er, at det håndværk er til stede. Det andet spørgsmål, det rejser, det er jo selvfølgelig også, at en væv er en væv, men, men hvad er det som man væver? Ja. Fordi vi kan jo se, at øh, laver nogle ting, vi ikke finder øh, ude i den almindelige øh, landsby. Vi ved, at man i, øh, på det her tidspunkt, ud over det almindelige klæde, man skulle bruge til sit tøj, og så selvfølgelig sejlduen, som pludselig er blevet en, en ny vare, der er stor, stor øh, efterspørgsel på, så findes der jo også utroligt raffineret øh, tekstilhåndværk. Øh, og vi, kan, øh, vi ved, at man lavede billedtæpper, for eksempel, hvor man man vævede øh, ikke bare mønstre, men også figurer og scener ind. Så vi stiller os også lidt det spørgsmål, når vi finder de her rester af væven, vævevægten eller andet tekstilværktøj. Kunne det også være, ja. at det her er de rigtig specialiserede eksperter, der kan lave de mest færme væver, de bor. Væven kan i hvert fald, den kan vi se i næsten alle huse. Og øh, når den står der, så er det jo nok fordi, at det er en aktivitet, der tager masser, masser af tid. Der er mange af de andre håndværk. Øh, det kan være noget, som øh, sker sådan lidt on and off. Det kan vi jo se, når vi øh, øh, går videre ned ad gaden. Øh, men væven, Det er altså faste arbejde dag efter dag efter dag. Du lytter til Radio 4.
0: Fortalte her professor i arkeologi Søren Sindbæk, og klippet var fra afsnittet håndværk og lyrespil i Nordens ældste by, og det er altså fra maj måned sidste år. Og Anders Lund Hansen har vi med her på en forbindelse fra København. Anders, inden vi hopper til næste kapitel i vores fortælling. Søren Sindbæks fund er jo også nogle af dem, du fremhæver mange gange i bogen. Men altså, hvor mange pålidelige kilder har vi egentlig, når det gælder den her tidlige del af Danmarks historie?
1: Vi har overraskende mange. Altså, i betanken er det noget, der ligger over tusind år væk. Mm. Øh, der er skriftlige kilder fra det sydlige Europa. Vi har runeindskrifter. Og så har vi øh, arkeologernes øh, fund, som der jo bliver... Øh, Talrigere og talrigere, og derfor er det arbejde, som Søren Sindbæk og hans mange dygtige kollegaer har lavet så vigtigt. Øhm, og han graver jo lige det helt rigtige, og et af de allermest spændende steder, nemlig Ribe. <laughs> Fordi det, der sker, det er, at man kommer op dertil 700-tallet, der åbner Ribe som handelsby, og i år 800, der åbner Hedeby som handelsby. Og det er meget afgørende for, at vi har en stat, der hedder Danmark i dag. Fordi det er op gennem ikke 700 tallet som, der voksede guldet på markerne. Det var derude fra, at alle ressourcerne kom, inden det var kvæg eller læder eller korn, eller hvad det nu måtte være. Og det er ret svært at kontrollere for en hersker, der sidder et eller andet sted. Når man har, hvis man har 800 landsbyer under sig, så er det altså svært at nå rundt til dem alle sammen og sikre sig, at de betaler den skat, de skal. Øhm, men da handlen begyndte at tage til i løbet af 700-tallet, eller 800-tallet, og 900-tallet, så blev den handel koncentreret i nogle knudepunkter. Først mm. Ribe, omkring år 700, lige efter år 700, og så fra år 800 Hedeby. Og det er meget nemmere at kontrollere, fordi Danmark er skubbes på en centraliseringsproces. Jeg siger, at der, er sådan, der er tre der tre grunde til, at vi har en stat der hedder Danmark i dag. Det er magtbegær til og centralisering. Og den centralisering tager altså sit, uh, sit udgangspunkt i uh, i i 700-tallet og i Hedeby i 800-tallet. Der kommer alle købmændene skal ind og bruge en sikker havn, og så skal der være så kan en fyrste selv garanterer for sikkerheden der, og så var der ikke nogen, der bliver bestjålet, udover dem, han beskæler, så i form af skat, tolv, afgifter, hvad det nu måtte være.
0: Og netop Hedeby, det bliver altså næste stop her på dagens historiske Tour de Force, hvor vi bevæger os rundt i Sydskandinavien, og det gør vi fra år 400 til 1400, for at blive klogere på et af de helt store spørgsmål. Hvornår begyndte Danmark egentlig? til Kranjebrug på Radio 4. Og vores gæst i dag, der er med på en forbindelse fra København, det er altså historiker Anders Lund Hansen, der har skrevet Danmark de første tusind år. Og Anders, nu er vi altså som sagt landet omkring år 800. Vi kigger altså nu på Hedeby, der lå ved den jyske øh, kyst, så den øh, smalleste sted. Hvorfor bliver den altså lige pludselig, du siger, før var det Ribe, men så bliver det Hedeby, der er Østersøens rigeste og mægtigste by.
1: Ja, der er flere ting, der passer godt sammen. For det første så er der Danernes kong Godfred på det tidspunkt, som grundlægger den, og hans afløsere de garanterer for sikkerheden deri. Øh, det betyder, at man kan handle sådan nogenlunde sikkert. For det andet så er der kommet sejl på skibene på det her tidspunkt, de store firkantede råsejl, øh, som gør, at søhandlen glider bare lige pludselig meget, meget hurtigere og meget, meget nemmere. Alle handelspladser og alle stormandsalder i hele Norden rykker med et slag tættere på hinanden. Ikke i kilometer, men i rejsetid. Og det betyder bare, at handlen får et boom derfra over 800 og frem efter. Mm. Og øh, der ligger Hedeby lige til at udnytte det, for det ligger jo på grænsen. Det ligger, øh, I nutiden der ligger det i det nordlige Tyskland. Øh, det ligger helt dernede i, i Slesvig, og der er det på grænsen mellem Danernes rige, mellem Sakserne, mellem Vinterne. Øh, adgang til friserne over på vestkysten, som syder salt, og alle i midler, bruge salt. Så den ligger der, hvor alle handelsvejene mødes. Man kan sejle der til fra Norge, man kan sejle der til fra Novgorod, man kan sejle der til fra de britiske øer, man kan sågar komme op af floderne, øh, og ende det også. Så det er øh, Nordens og Østersø-områdes øh, største, største handelsby. Og i den by, der bliver der omsat rigtig, rigtig meget sølv. Mm. Og øh, det sidder der jo så øh, nogle konger klar til at tage sig af. Det er værd at bemærke, at på det her tidspunkt, der er stadig ikke noget, der er blevet kaldt Danmark endnu i kilderne, men der er nogen, der fremgår som danernes konger.
0: Mm.
1: Og det er fordi i middelalderen, og jo, tidligere, jo tydeligere er det, i, der var man i højere grad konge over mennesker end over territorium. Man kan ikke få en skov, eller en mark, eller en å til at betale skat, så det der med at have den her idé med, at territoriet og, og folk, befolkningen er et, som man fik i 1800-tallet, som ligger til grund for, for nationalstatsopfattelsen og nationalisme op i nutiden, øh, den var der ikke. Det, bliver der, det kommer der efterhånden, når vi kommer op i højre- og kan vi komme tilbage til, men mm. i udgangspunktet, så er man her- hersker over folk, ikke over territorium. Og det der med, hvor stort, man kan ikke, sige, kan ikke sige, hvor stort Danmark var i 800-tallet, fordi det kommer an på, hvor mange stormænd, der havde svoret trodskab til danernes konge, og om de adlede det. Mm. Altså hvis fyrsterne på Langeland besluttede sig for, ikke at betale skat, så var Langeland ude af, af fyrsternes herredømme. Hvis fyrsterne i det sydlige Norge betalte skat og adlød, så var de jo en del af det. Så det er mere et herredømme end et territorium. Herredømme over mennesker og ikke over et territorium.
0: Så vi skal så ikke se på det som en politiske enhed, men altså nogle fyrster nogle konger, der sidder på forskellige dele af befolkningen, så at sige. Der sker så altså det i 900-tallets Hedeby, at øh, der er en konge, der hugger to runesten, som vi jo altså nævnt i starten af programmet. De her hedeby Hedebysten. Hvem er det, der laver dem, og hvorfor er det, at vi har ja, gemt dem væk, vel egentlig?
1: Det er ingen konge, det er en dronning, der laver dem. En det er Asfried ja. øh, Det er et dynasti, der sidder på Hedeby, som jo altså er sølvkilden, og der, hvor der er mest magt koncentreret i uh, Sydskandinavien. Og de laver de her runesten for at markere deres herredømme. Mm. Øh, der, øh, Asfried Odinkars datter, hun er gift med, øh, med Knupa, og deres søn Sigtryg er død. Vi ved ikke hvordan. Og så rejser hun to hundesten med næsten enslydende tekst og sætter dem op omkring Hedeby. Som magtsymboler, som tegn på, at de har tænkt sig at sidde på Hedeby Sølv, og der ikke de at det her dynasti tænkte sig at blive siddende. Mm. Og det er så i 930'erne eller deromkring, og det går rigtig, rigtig dårligt med den plan. Vi kender ikke detaljerne, men vi ved jo, at inden der er gået 10 år, så er der et andet dynasti, der markerer sig længere ved i Jylland og sætter også nogle hunestener. Det er dem, de er noget mere kendte. det er nemlig Gård og Harald, som rejser sten i Jelling. Mm. Og det her andre dynasti, de er så løbet med al opmærksomheden siden, og de kommer ned i Hedeby. Dem har man prøvet at, øh, at skrive ud af historien, at bagatellisere og sige, at de var nok ikke noget rigtigt alligevel. Og det er der flere grunde til, øh, politiske og, og historiske, fra 1800-tallet og 1900-tallet. Der er nemlig det uheldige ved det, at ham kom Knupa, som er nævnt på stenene, han taber en krig mod den saksiske hertug Henrik Fuglefinger, som senere blev tysk kejser. Og hvis der var noget man ikke kunne lide i Danmark i 1800-tallet, så var det at tabe krige til tyskerne. Ja. Der var man oppe i, der var efter 1864, så det var et smerteligt og meget konkret og meget noget der var sket ganske for nylig, så at en dansk konge også i middelalderen skulle have tabt til en tysk, nu var det jo sådan set saksisk, men men det blev slået sammen der i 1800-tallet, til en tysk øh, kejser, det kunne man ikke holde ud at tænke på. Så man forestillede sig den mulighed, at det bare var et, et, øh, et lille dynasti, en, en lokal fyrste der kun regerede over hedebyer og som sikkert jo ikke kom fra Sverige, så det ikke var nogle danskere, der ville tænke med nogle svensker det kunne man bedre lige at forestille sig. Og så nok, når, øh, når han blev besejret, så var det altså kun lige sådan en, en lille grænseby, der røg, og ikke, ikke selve Danmark, mm. som man forestillede sig der i 1800-tallet. Og den, øh, til gengæld, så kan man fra Jelling-dynastiet med Gorm og Harald, der kan man spore en linje. Ikke en lige linje, slet ikke en lige linje, men en noget krøllet linje fra dem og så ned til det nuværende kongehus. Ja. og dem, som man så også i 1800-tallet. Og det kan man ikke fra Jelling-dynastiet. Vi ved ikke, hvordan de kom af. Vi ved ikke, hvem der dræbte Sigtryk, men det kan meget vel have været Gorm oppe i Jelling, øh, som stod bag på den ene eller den anden måde. Og øh, vi ved så ikke, vi ved ikke hvordan hvordan øh, Astrods dynastiet i Hedeby, hvordan de mistede magten, ja. og vi ved ikke, hvordan Gorm fik den. Men der har sandsynligvis været en uenighed mellem de to dynastier. Og øh, da Kong Harald senere skriver på en stor jællingsting, han vandt sig alt Danmark, så lyder det jo ikke, som om han vandt det fredeligt i et brætspil. Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Jeg tror, det er gået ganske voldsomt for sig. Og det er nok gået ud over Hedeby-dynastiet der. Ja. Så Gorm og øh, Gorm og Jelling-dynastiet i formodentlig slagtet Heddeby-dynastiet og satte sig på de indbringende indtægter fra Hedeby. Og da vi så kommer op der i 1800-tallet og 1900-tallet, hvor historie og arkæologi bliver, bliver forskningsgavne mm. og hvor man systematisk sådan noget, der er man så præget af den nationale tankegang, at man vil så gerne have en eller anden urkilde til Danmark. Man forestiller sig, at der er en eller anden urdanskhed et sted, og den leder man efter blandt andet i Jelling. Og så bliver man så glad, når man finder, øh, krav, man har det derovre. Og så kan man tegne en fin lige historie med et kongdynasti, der går tilbage til Jelling og en nation, der nok skal overleve selvom man tabte i 1864. Og problemet med den historie, det er, at man kræver, den kræver, at man så lige lukker ørene for nogle af de andre kilder. Ja. At man lukker ørene for hele øh, for, øh, øh, for Helebystenene. Øh, og at man ser kun på, på den her del af det. Og det har man så gjort. Og det er det, børn er blevet undervist i i skolen i 150 år. Og det er det, som de, de spørgsmål, forskerne har, har gravet i, og så nogle andre ting, de ikke har gravet så meget i. Så øhm, der er sådan en, en øh, hvad skal man sige, populært og politisk ønske om at fokusere på Jelling. Mm. Og Jelling er også fint, det er ikke det, men altså, det var Hedeby, der finansierede Jelling, og det var Hedeby, der afgjorde, hvor magten var. Jelling var i høj grad et prestigeprojekt uden større praktisk bet- ja, uden så meget praktisk betydning som Hedeby, i hvert
0: fald. Mm. Og Bare for at få det sådan så skåret fuldstændig ud i pap. Altså omkring år 967, når Harald for eksempel taler om danerne. Hvad er det så for et folk? Hvordan skal vi forstå det i dag? Ja,
1: øh, danerne er ikke et folk på den måde, vi forstår det i dag. Danerne er et krigereistokratiet, som hersker. Det er navnet på et forbund. Mm. Da Harald rejser, kan Harald Gomsen, han rejser den store jælingslin der i, i midten af 960'erne. Så, øh, så skriver han, at han gør sig det konge over, alt, over hele Danmark. Mm. Og, øh, og Norge, i øvrigt også. Øh, men øh, det Danmark, han mener der. Det er lidt svært at placere. Ordet Danmark er dukket op første gang på skrift i slutningen af 800-tallet i en, øh, geografi, en geografisk beskrivelse øh, lavet ved den engelske hof, Og der fremstår det ikke som en, så meget som en politisk enhed, men som en geografisk beskrivelse. Mm. Og den geografisk beskrivelse omfatter Sjælland med øer og skåne. Altså det, vi i dag ville kalde Østdanmark og Sydsverige. Det er det, der bliver beskrevet som Danmark der. Så når Harald skriver, at han vandt sig alt Danmark, så er det uklart, hvad han mener med det for os i dag. Altså mener han, at han er oprød det østlige Danmark fra en base i Jylland? Eller mener han hele det, der blev middelalderens Danmark, inklusiv Slesvig og Jylland og Fyn og det mm. hele? Øhm, men han gør sig i hvert fald til konge over det. det. skriver han. Øh, og det er også noget, der tyder på det, og han holder fast i den magt i ja, små 20 år, derfra med 60'erne. Her. Mm. Så øh, det er ikke et folk, øh, et fællesskab, et folkeligt fællesskab på, på nogen måde. Det er et kriger- og aristokrati. og Danmark er i højere grad, mærke, jeg skulle at sige grader, i stedet mm. for noget absolut, men det er i højere grad en geografisk betegnelse end en politisk enhed. Mm. De politiske enheder i middelalderen, det var slægterne. Ligesom vi i dag har på partier, så havde man dengang slægter. Og spørgsmålet var, hvilken slægter man var loyal overfor. Mm. Når der så var nogen, der kaldte sig konge, så gjorde de selvfølgelig krav på, være den mægtigste slægt inde, øh, for visse omgivelser, og havde formodentlig også nogle rettigheder der. Og de rettigheder ville de gerne øge. for det, det Jelling også er, det er jo et tegn på en centralisering. Mm. Den centralisering, som Hedeby og Ribe havde startet, den vil kong Harald rigtig gerne fortsætte, så længe han selv sidder i midten af den. Så han prøver med forskellige midler at koncentrere den der magt, sikre at stormændene betaler skat. Og den centralisering er jo en del af det at skabe Danmark. Den centralisering, der startede længe før Jelling, og mm. den blev meget længere. Og den blev heller ikke lagt fast med Jelling, det kunne sagtens have gået på mange andre måder.
0: Nu skal vi altså videre, hvis vi skal nå igennem vores tidsrejse her i dag. Sidste stop på dagens rejse, det er altså fra år. 1100 til 1400. Hertil skal vi også dykke ned i, hvilke mysterier og spørgsmål om vores lands tilblivelse og fjerne fortid, som forskningen måske forhåbentlig kan give os svar på i en ikke så fjern fremtid. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og til at hjælpe os med at svare på spørgsmålet, hvornår begyndte Danmark, der har vi altså i dag online besøg her i studiet af historiker og forfatter Anders Lund Hansen. Og Anders, 1100-tallets Danmark er, er præget, hvis vi skal gøre det sådan lidt filmisk, af sådan en slags Game of Thrones-agtig magtkamp, der går frem og tilbage. Hvad er det for et spil, der er i gang i den her periode?
1: Uh, der er mange spil i gang, og det er en rigtig spil spændende periode. Der er riddere, der er borge, der er, der er, øh, der er der, og der er rigtig, rigtig mange dramatiske begivenheder. Ja, det er jo 1100-tallet, det er jo der 100, der giver os alt, lige fra ventertogter til blodgilde i Roskilde til øh, landskabslående og, administrat- og kilderlige, men meget effektive administrative og byråkratiske reformer. Ikke? Det, der sker, det er, at den kongemagt, som ender med at sidde på tronen, decentraliserer yderligere. Og det er valgt den store og hans efterkommer, de har skulle gennem meget øh, smertefuldt og blodigt for at få tronen. Mm. Jeg tror, det er noget i retning af at det er en, en 15-18 konger og prinser, der bliver myrdet i løbet af første halvdel af 1100-tallet. Der er virkelig gået blodigt for sig. Og så da valgte man den store, som egentlig startede som en outsider til kongetitlen, men da han får sine konkurrenter af vejen og tager magten, så centraliserer han yderligere. Og derfor kan man se op gennem de efterfølgende århundreder, at der er Danmarks historien. Og egentlig også de andre lande i Europa, de følger meget samme mønster. Det er en togtrækning mellem centraliserende magter, som er kongeslægten, der gerne vil sikre deres forkæbne med magten, og så stormændene ude omkring, som gerne vil have en decentral magtstruktur. Og den tavtrækning, den går så altså frem og tilbage gennem hele øh, middelalderen. Og den har kørt længe på det her tidspunkt og også, at man kan se. Øh, man kan se Harald Gormssons Jælling som et, et forsøg på at centralisere. Så kommer der et oprør mod ham, det er de decentrale de kræfter, og så kommer i 1100-tallet Valdemar, Absalon og Landskabslovene. De vil gerne centralisere. Så kommer der, da, da, da vi kommer op, op i, i 1200-tallet, så kommer der muret på Jage Klipping og stormændene, der er af den her centralisering. I 1300-tallet, der får stormændene pludselig flere konger at vælge imellem, da det tynder ud i kongeslægten. Øh, også, øh, også i 1200-tallet er der valgt Martin anden sønner, som, hvor stormændene kan vælge, hvem de vil holde med, og de holder med den der vil give frie strammer til stormændene. Så den der togtrækning går altså frem og tilbage, og det bliver ved op gennem Danmarks historie. Øh, også længere end, end min bog. bog faktisk rækker. Man kan sige, at den bliver ved helt indtil, at han indførte de det i 1660. Mm. I 1660, der tager kongen så liv afgørende i revet. så bliver stormændene ude omkring sat fra bestillingen, og vi får enevægelige i Danmark. Og stort set alle de store politiske øh, træk i Danmark i løbet af middelalderen kan forklares inden for rammerne af den her togtrækning. Og sådan er det også i de andre europæiske
0: lande. Det, vi beskriver her, det kan man sige, sådan har det jo været igennem øh, vores snak indtil videre, og det er det ofte, fordi det er jo det, kilderne beskriver, men det, vi har fat i, det er jo eliten i samfundet. Det er dem, vi ved mest om i den her periode. Hvad ved vi egentlig, når vi altså når her til omkring år 1100, om sådan de nedre i samfundslaget i Danmark?
1: De nederste slaverne, dem ved vi ikke ret meget om. Vi ved, at der var slaver, og der blev holdt slaver øh, helt op til omkring år 1200. Vi ved, at Biskop Absalon, han, har, han havde holdt slaver, fordi i sit testament, det, nævner han dem og, og sætter dem fri. Mm. Der er bl.a. en kvinde, han har taget på et togt i og sådan noget. Øh, men, øh, så dem, dem ved vi stort set intet om, fordi deres grave er heller ikke bevaret. Når det drejer sig om landsbyboere og dem, der er lige sådan lavet over, så ved vi en del, og især i 1100-tallet, der begynder de også at kunne, øh, at kunne se de forandringer, der sker. Fordi i 1100-tallet, der begynder byerne, som jo startede med Ribe og Hedeby i Norden, der kommer flere byer med handelspladser, med kirker, med havne. Ting som handel, som man før sluttede på strandkanten og på små ladepladser rundt omkring, det skulle nu blive nu koncentreret i byer. Øh, kristendommen førte til, at der kom kirker ude i hver enkelt sovn. Jeg øh, ikke så meget kristendommen som kirkestrukturen, altså det administrative apparat, så der får der kommer kirker i alle, i alle sovne. Der er begyndt at komme kongelige foder ud til, til herredstingene. Øhm, så for de almindelige mennesker, hvis bor man jo også finder mange steder, det var stadig dem, der pløjede markerne. Mm. Der var penge at tjene på handelen, men det var ude på markerne stadig, at det, at det grundlæggende arbejde blev lavet, helt, ubrødsarbejdet, helt bogstaveligt. Øhm, så og deres øh, gårde og deres øh, landsbyer finder vi jo også spore af, og mange af dem findes jo sådan set den dag i dag. Mm. Øh, de kan de, kan have ændret navnene lidt, men, men øh, hvis man vil vide, hvor tæt landsbyerne lå i Danmark, så skulle man altså bare gå rundt på landevejene den dag i dag på jamen det er Fyn eller Sjælland eller Jylland. Så kan man se, så står der den og den landsby 3 km, den anden landsby to kilometer. Det her er jo et ret tætte net af landsbyer. Det er været helt dækket af, af landsbyer, i hvert fald i de, de mere frugtbare egne. I, på den jyske hede har der været længere mellem landsbyerne, mm. men det var de her landsbyer, som øh, leverede brødet til øh, til alle de store bedrifter, og til ridderne, og til korstogene, og til, øh, til søfarten, og så videre.
0: Vi har som sagt startet ved år 400. Vi skal slut helt fremme ved år 1400. Og når vi kommer til den her periode, så er der sådan meget for sagt en situation, der hedder Danmark-Norge over for Sverige. Og det er en konflikt, som du skriver, der så altså kommer til at forme Europas og, og verdens udvikling. Hvad er det, der skaber den her situation, hvor vi pludselig har... Danmark, Norge, og så Sverige på den anden side?
1: Det er byråkratiet. Det er byråkratiet, at lovene og det administrative apparat bliver stærkere og stærkere, og i perioder kan fungere helt uden en konge. Mm. Så den centraliseringsproces, der blev til Danmark, det var kongerne, der støttede den, fordi de ville gerne sikre deres magt. Hvis vi kommer op i 1300-tallet, op mod 1400, så kan vi se, at der er det administrative apparat med skatteindbetaling, med lovgivning osv. så stærkt. Så selvom der ikke er nogen konge, så kan det faktisk godt køre videre alligevel. Og det benytter hende, vi i dag kalder Margrethe den Første. Hun var ikke den Første. Hun brugte ikke selv den titel. Men i dag kalder hende Margrethe den Første. Det benyttede hun sig. Hun kaldte sig aldrig konge, men hun mm. kontrollerede administrationsapparatet. Og så kom hun gennem forhandlinger og ægteskab til at sætte samle den norske, den danske og den svenske krone øh, på det samme hoved, nemlig hendes lille nevø, øh, grænnevø, Pommeren. Og øh, den forening af de tre nordiske kroner på, uh, på mødet i, uh, i Kalmar i 1397. Mm. Det satte sig rammerne for resten af Nordeuropas udvikling de næste mange hundrede år, fordi Sverige brød jo ud i det efterfølgende, når år brød ud af den union, øhm, og lå så i konstant krig med Danmark-Norge de næste mange hundrede år. Og det var i de krige, at lande som Rusland og Preussen på den Østersøkyst, som Sverige og Danmark kæmpede om at kontrollere, Der kom Rusland og Preussen så frem, og det fik jo så ret voldsomme konsekvenser i 1800-tallet og 1900-tallet. Også for den tages skyld i dag.
0: Og Anders, nu bliver jeg nødt til at stille dig vores store spørgsmål her i dag. Når vi kigger på hele den her lange fortælling, hvornår vil du sige, at Danmark begynder?
1: Jeg vil sige, at Danmark begynder hver dag. Fordi det, vi kan lære af det her, det er, at der er ikke nogen urdanskhed, der ligger derude og fortæller os, hvad vi skal være i dag, eller hvad vi skal blive, eller hvad vi skal gøre. Vi har selv ansvaret for vores handlinger. Hvis der er noget i Danmark, vi godt kan lide, så er det os selv eller vores nærmeste forgængere, der skabte skabt det. Og så er det op til os at føre de dele, vi kan lide videre og skille os af med de dele, vi ikke kan lide. Mm. Og vi kan ikke bruge historien som undskyldning. Man kan ikke sige, fordi nogen for 600 år siden gjorde det eller hin, så er vi nødt til at erobre Skåne eller Ukraine eller hvad det nu måtte være. Vi har selv ansvaret for vores handlinger det vil sige, at Danmark starter på ny hver dag. Det, der var dansk kultur for i går, det er ikke det samme som dansk kultur i morgen. Og der ligger ikke, som de nationale bevægelser i 1800-tallet tror jeg, der ligger ikke sådan en urdanskhed og vente på at blive vækket. Det, jeg synes er meget bekræftende ved at arbejde med historien på den måde, det viser, at vi faktisk selv kan bestemme, hvilken vej vi går. Vi har selv ansvaret for
0: vores handlinger. Men... Det er jo bare ikke den historie, de fleste er flasket op med. Det er jo ikke den måde, vi er vant til at se på danskerne, altså som netop det her samlede folk, som vi kan spore langt tilbage. Hvad siger folk, når du kommer ud med, med det her budskab? Er der ikke også nogen, der bliver sure på dig? Der er
1: nogen, der bliver sure, men det er ikke mange. De fleste tager det faktisk fint. Jeg ja. gør ud med for at være grundig med kilderne og vise, fra vi faktisk ved tingene. Øh. Men, men det er rigtigt, at blandt andet fordi skolebøger og skolematerialer så sjældent bliver opdateret, og det tager lang tid før en ny var helt ud og til det, folk lærer i skolen. Øh, så er der mange, der har... Altså på mange måder lever vi stadig under nationalromantikken, hvor man havde den her idé om øh, en, en dansk essens, som, som var, var uforandret gennem historien. Mm. Den lever vi stadig i på mange måder, og det er den, jeg også tager et opgør med her, fordi det passer simpelthen ikke.
0: Og... Der er jo stadigvæk mange ubesvarede spørgsmål og mange mysterier, når det handler om, om vores fjerne fortid. Er der noget, som du kunne nære et håb om, at arkeologerne eller, eller andre kunne give os svar på i den nærmeste fremtid, som vi måske ikke har haft et indblik i tidligere? Fordi vi finder jo også hele tiden flere og flere ting fra den her periode, ikke?
1: Jamen det, så skal vi huske at rose alle de der øh, ivrige, frivillige detektorførere, som mm. går ud på markerne, for de bidrager virkelig til, at vi får et, et stort materiale. Ned med. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, øh, når der dukker nye runeindskrifter op. For det gør der jo fra tid til anden, ja. at der bliver fundet nye runeindskrifter. Øh, der går et par år imellem, men de kommer stadigvæk. Og de er jo altså guldvær. Nej, mere end værd, for Nogle gange er de skrevet på guld, men de er mere værd end bare guldet. Øh, fordi de giver os viden, de giver os navne, de giver os en, en masse øh, spændende oplysninger. Og endelig så det med at sætte de kilder, vi har fra Danmarks middelalder i perspektiv i forhold til resten af Europa og resten af verden. Det er noget, som kræver meget stort kendskab og en hel del arbejde, som hverken museer eller eller universiteter rigtig har kræfter til at gøre. Så det er noget af det, jeg håber, politikerne vil tage sig sammen og finansiere, at vi kan få en en rigtig grundig middelalderforskning i Danmark.
0: Det må vi jo så øh, håbe på, og den opfordring er hermed givet videre. Det bliver årene i dagens program, og det er altså blot et lille udpluk af de vilde begivenheder fra år 400 til 1400, som vi har været inde på i dag. Hvis du vil dykke endnu længere ned i historien og den her periode, så er det altså vores ekspert i dag, Anders Lund Hansens bog, Danmark de første tusind år, som har været udgangspunkt for den her tidsrejse, vi har været på. Anders Tusind tak, fordi du var være med her i dag. Selv tak, det var en fornøjelse. Og til dig, der lytter med, vi er tilbage i morgen her på kanalen kl. 12.10, hvor vi i anledning af tronskiftet ser nærmere på, hvordan Margrethe har ændret monarkiet. Og det er altså den anden, og ikke den første, som vi har snakket om her i dagens program. Men hvis du ikke kan vente, så frygt ej, for der er altså over 1000 afsnit af kranibryd, som du kan gå på opdagelse i, og dem finder du i din foretrukne podcast-app. Her kan du blive klogere på al verdens fænomener sammen med landets førende eksperter og for. Forskere. Og hvis du har et spørgsmål, som vi skal finde svaret på til dig, så skriver du bare ind til os, og det er som altid på kranibrød.snablradio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage, end at sige på genhør og tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på, for nu er det blevet tid til nyhederne.